0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist, hier auf dem Weg der Leidenschaft. Ich bin Dominik Fontes und in der heutigen Podcast-Folge habe ich Thomas Klusmann bei mir zu Gast. Thomas ist ein mega erfolgreicher Unternehmer und Online-Marketing-Experte. Und wir durften uns auch schon 2018 einmal persönlich kennenlernen, weil ich bin damals in sein Unternehmen gerufen worden als Zauberkünstler und wir haben bei seiner Weihnachtsfeier einen mega spaßigen Abend gehabt mit ganz viel Zauberei natürlich. Und damals hat mich Thomas sehr fasziniert, weil er ist ein mega erfolgreicher Unternehmer auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat er ein unfassbar krasses Wissen, total inspirierend und er ist total bodenständig und sympathisch. Und deswegen ist er heute auch hier im Podcast mit dabei. Wir reden über seine größte Leidenschaft, das Gründen. Er hat die Contra, er hat den Erfolgskongress, Finanzkongress und den Gründerkongress, Kongresse, die du vielleicht kennst, auf die Beine gestellt mit seinem Team, mit seinem Geschäftspartner gemeinsam. Er hat 40 Angestellte. Es ist unfassbar inspirierend, was du jetzt in den nächsten paar Minuten hören wirst. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Deswegen freue ich dich auf das Gespräch mit Thomas Klusmann. Hallo Thomas, schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich jetzt hier auf ein spannendes Gespräch. Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Über dich gibt es so vieles, was ich dich jetzt gerne fragen möchte. Deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Aber lass erstmal starten. Thomas, wer ist Thomas Klusmann in möglicherweise einem Satz? In
1: einem Satz, das ist schwierig. Also ich definiere mich als Online-Unternehmer und unterstütze dabei sehr viele Unternehmensgründer und die, die etwas aufbauen möchten.
0: Wow. Und was bedeutet das sozusagen für dich, also dieses Thema Gründen, Kannst du das irgendwie so definieren? Was bedeutet für dich grün? Ist das ausschließlich, sich ein Unternehmen groß aufzubauen oder ist das auch mit Leidenschaft verbunden oder wie kann ich mir das ja. bei dir vorstellen?
1: Also das ist so wie Erfolg. Was bedeutet Erfolg? Ne? Das muss jeder für sich irgendwie selbst definieren. Manche wollen halt ein Multimillionen-Euro-Business aufbauen, manche wollen Macht, manche wollen viele Mitarbeiter, manche wollen sich einfach nur ein paar Euro dazu verdienen zu ihrem aktuellen Job, möchten sich vielleicht selbst verwirklichen, also jeder hat ja auch andere Werte, nach denen er strebt. Und wir bedienen da doch schon die ganze Palette. Für mich persönlich bedeutet Gründen aber vor allem Unabhängigkeit. Also dass ich tun und lassen kann, was ich will und dass ich etwas tue, wofür ich brenne. Das heißt nicht, dass ich nur Sachen mache, die mir Spaß machen. Auch ich habe viele Aufgaben jeden Tag zu erledigen, viele Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht so schön sind. Aber das ist Teil des großen Ganzen. Und das ist das, wofür ich brenne, wofür sehr viele von unseren Kunden logischerweise auch brennen, Dinge aufzubauen. Und viele von denen vereint auch so dieser Wunsch nach Herausforderungen. Also nicht immer nur das Gleiche machen, sondern sich bewusst selber herauszufordern mit neuen Aufgaben, neuen Projekten, neuen Ideen. Und das ist, glaube ich, so das spannendste Abenteuer irgendwo, was man noch haben kann
0: im Leben. Definitiv, mega spannend. Ähm, wie kam es bei dir so dazu? Also warst du schon immer ein Gründer oder hast du auch mal einen Angestelltenjob mitgemacht? Oder wie mhm. kamst du zu diesem Weg?
1: Ja, also es gab auch bei mir ein Leben davor, wie bei den allermeisten, glaube ich. Bei mir ist es lustigerweise so, ich komme vom Bauernhof. Das heißt, meine Eltern sind weder Akademiker gewesen, noch hatten die irgendwas mit Internet am Hut. Und ich war schon immer jemand, der sehr viele kleine Projekte so nebenbei gemacht hat. Wir haben mal so ein Brötchenlieferdienst im Dorf aufgebaut, ich habe dauerlos in der Schule verkauft, irgendwann gebrannte CD-ROMs, was natürlich nur so halblegal war. Dann habe ich irgendwann angefangen, im Internet erste kleine Projekte aufzubauen, weil als Redakteur in verschiedensten äh, Bereichen. Aber wirklich tief reingestartet bin ich eigentlich erst nach meinem Studium, als ich den Entschluss gefasst habe, einen eigenen Online-Shop aufzubauen. Ich habe damals Uhren verkauft und auch da bin ich eigentlich erst hingekommen, weil ich vor meinem Studium eine Anstellung hatte, eine Festanstellung, unbefristeter Vertrag, mittelständisches Unternehmen, super solide. Und mir dann irgendwann so die Frage gestellt habe, was gibt's da draußen noch in der welt ich wusste nicht, dass es sowas wie ein Tellerrand eigentlich gibt. Und dann wollte ich aber wissen, was ist über dem Tellerrand? Was ist eine Komfortzone? Musste ich damals lernen? Und was ist außerhalb dieser Komfortzone? Und das hat bei mir damals dann auch zu einem Veränderungsprozess geführt. Ich war nicht unglücklich, aber ich wusste, es gab irgendwas da draußen, das kannte ich noch nicht. Und dann habe ich meinen Job gekündigt, habe studiert, bin dann in die Gründerwelt eingetaucht und ähm, ja, habe die ganzen Hochs und Tiefs der Gründerwelt so miterlebt und ähm, auch sehr, sehr viel Freude daran gefunden, mein Wissen zu teilen das ist das, was mich auch anstrebt und motiviert. Und ich sage immer so, schätzhaft wäre ich kein Gründer geworden mit Fokus Online Business, wäre ich vielleicht Berufsschullehrer geworden, ähm, weil Wissen Teilen einfach Teil meiner großen Leidenschaft ist. Ja.
0: Wow, Mega cool. Und wie war das dann für dich so zum Beginn, wo du in die Gründerwelt reingekommen bist? Hattest du da keine Angst? Hattest du einfach ganz viel Naivität? Du musst unbedingt vorankommen oder wie war das da für dich? Wie hast du dich da gefühlt bei?
1: Ja, also Angst hatte ich persönlich keine, was mich vielleicht auch schon von den meisten Gründern unterscheidet, weil aus vielen hundert Gründungen, die wir die letzten zehn Jahre jetzt begleitet haben, weiß ich, dass viele davor Angst haben. Das liegt aber natürlich auch so ein bisschen daran, wo kommt man her? Ich war zum damaligen Zeitpunkt Student und als Student ist man ja tendenziell relativ genügsam, was natürlich einem... Ähm, Menschen mittleren Alters, der vielleicht 10, 20 Jahre schon gutes Einkommen hat, der vielleicht ein Darlehen abzuzahlen hat, der vielleicht eine Familie zu ernähren hat, ganz anders einschätzt, weil er ganz andere soziale oder finanzielle Verpflichtungen hat. All das hatte ich ja als Student nicht. Deswegen habe ich gesagt, ich habe jetzt hier die Phase nach dem Studium, ich kann das ausprobieren, wenn es in die Hose geht. Ich kann immer noch bei irgendeinem äh, Unternehmensberatung als Söldner anheuern oder als Konzernsoldat in einen großen Konzern gehen. Ähm, da habe ich nicht viel, was ich kaputt machen kann. Und das ist etwas, was natürlich damals mein Vorteil war. Und dann ja, habe ich den Mut gefasst und habe es einfach mal ausprobiert.
0: Mega ja, cool. Was war genau dein erstes Business? Wie bist du da reingekommen? Also dein erstes eigenes, deine Ja genau,
1: Also so ein, so ein erstes Business kann man gar nicht richtig beziffern, weil ich ja gerade schon gesagt ich habe verschiedenste kleinere Projekte einfach so gemacht, mal mit Freunden, mal alleine. Das war nie richtig ein Business, aber hier und da sind mal schon ein paar Euro abgefallen. Das erste Business, wo ich gesagt habe, okay, ich packe das jetzt mal ernsthaft an, war ein Online-Shop, wo ich Uhren verkauft habe. Das war damals so bei mir, ich war in Melbourne, 2009 war das, kurz vor Ende meines Studiums und ich habe mich gefragt, ähm, auf meiner Australienreise, was will ich nach dem Studium machen? Ich habe an einer privaten Fachhochschule studiert, typischer Lebenslauf dort ist, dass ich als Soldat in eine Unternehmensberatung eingehe und reingehe und dann 60, 70, 80 Stunden die Woche da knechte und mich hocharbeite auf der Karriereleiter. Und ich habe damals für mich irgendwie erkannt, das will ich nicht. Aber ich habe damals aber auch groteskerweise über mich selber gedacht, ich bin als Gründer völlig ungeeignet, weil ich konnte mich nie gut selber motivieren. Ähm, habe dann rückblickend aber festgestellt, dass es sehr klar darauf ankommt, wofür ich mich eigentlich motivieren soll. Und bis dahin, also man muss sich jetzt vorstellen, ich war halt irgendwie Student, das heißt, es hatte so die Phase hinter mir. Dozenten haben gesagt, ich muss lernen. Meine Eltern haben gesagt, ich muss Rasen mähen oder ich muss mein Zimmer aufräumen. Diese und jene haben gesagt, ich muss das und das machen. Und da war ich halt extrem schlecht drin. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich was mache, was ich mir selber überlege, was ich selber will, die Challenge, die ich mir selber setze, dass ich da plötzlich extrem motiviert bin. Aber in Melbourne war noch so der Punkt damals, dass ich halt dachte, ich bin als Gründer völlig ungeeignet. Aber ich wusste auch, als Konzernsoldat und Unternehmensberater, bin ich auch völlig ungeeignet. Und dann habe ich gesagt, gut, du weißt es aber nicht. Und dann habe ich es einfach mal ausprobiert mit der Unternehmensgründung. Und ich wusste damals, ich werde was gründen, ich werde was aufbauen. Ich hatte noch keine Idee und Ahnung was. Das war mir zu dem Zeitpunkt auch einfach völlig egal, sondern also es ging halt mehr darum, es zu tun, es zu machen und auszuprobieren.
0: Einfach im Handeln dann drin zu sein, oder?
1: Ja, ins Handeln reinzukommen, Entscheidungen zu treffen, Sachen auszuprobieren. Und ich habe natürlich mich dann hingesetzt mit Freunden am Stammtisch, vielleicht mit ein paar Bier überlegt, welche Geschäfte denen gibt es und gab es. Und ähm, damals auch die gleichen Fehler gemacht, die heute meine Kunden auch immer noch machen. Zum Beispiel den Fehler zu meinen, man müsste jetzt eine Geschäftsidee umsetzen, die es noch nicht gibt. Eine Idee finden, die es noch nicht gibt. Ein Problem lösen, äh, wo es noch keine Problemlösung gibt. Das ist aber eigentlich meiner Meinung nach der falsche Ansatz, sondern ich bin eigentlich viel eher ein Freund davon zu gucken, was gibt es schon am Markt und was kann ich da vielleicht besser machen, welche Geschäftsmodelle, welche Branchen sind erprobt und funktionieren. Weil dann weiß ich, wenn ich, wenn ich sowas anfange und es funktioniert nicht, dann weiß ich, woran es liegt, nämlich an mir selbst und nicht am Markt, nicht an der Idee, nicht an dem Pricing, sondern es liegt halt an mir. Und ich hatte damals eigentlich schon das Selbstbewusstsein, dass ich mir gesagt habe, wenn es wenn andere hinkriegen, kriege ich das halt auch hin. Und ich habe damals aber noch einen anderen Fehler gemacht, wovon ich auch gerne erzähle, damit ihr den alle nicht macht. Und zwar habe ich damals gedacht, der Markt für Uhren und Schmuck ist ja schon etabliert und ist groß. Und es werden Uhren im Wert von mehreren Milliarden jedes Jahr umgesetzt. Und auch im Internet, auch das gab es, wir sind jetzt gerade im Jahr 2009, gab es das natürlich schon, Online-Shopping in einem sehr, sehr umfangreichen Rahmen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann baue ich einen Online-Shop für Uhren auf. Was ich aber nicht bedacht habe, war, ja, meine Motivation kam daher, ich will was aufbauen, aber ich hatte gar keinen Bezug zu einer Uhr. Ich, ich wusste gar nicht, was sind gute oder schlechte Uhren. Auch heute trage ich keine Uhr. Ich finde Uhren ziemlich überflüssig. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der Accessoires trägt. Ich sehe eine Uhr auch mehr so als Accessoire bin ich aber nicht der Typ für und den, den Nutzcase jetzt auf die, aufs Handgelenk zu gucken, gucken, welche Uhrzeit wir haben, hatte ich halt nicht. Also ich war derart weit weg von so einem Thema Uhren und Schmuck generell, dass ich überhaupt gar keine Ahnung hatte. Und ich habe damals Markenuhren verkauft, weil man mir das gesagt hat, das seien Markenuhren, dass das Marken sind, die kein Mensch kannte und kein Mensch wollte, war mir gar nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, wo ich den Online-Shop aufgebaut habe. Und dementsprechend, ich sage jetzt mal freundlich, begrenzt, erfolgreich war dieser Shop. Ja, ein paar hundert Euro habt ihr abgeworfen im Monat. Das war parallel zum Studium ganz nett. Aber ich habe damals halt einfach eklatante Fehler gemacht, wo im Nachhinein klar war, dass das so nicht funktionieren konnte. Aber ich habe extrem viel gelernt. Ja, wie baue ich einen Shop auf? Wer will mir plötzlich alles was aufschwatzen, damit ich bei Google auf Seite 1 in den Rankings komme? Wie schalte ich Werbung? Wie kann ich kostenlos Besucher für meinen Shop generieren? Trust-Symbole auf meinen Shop, um die Kaufquote zu steigern, Retouren, Rechnungsstellung, Werbeanmeldung und all dieser, all dieser Kram, sag ich mal, freundlich formuliert bitte, ähm, habe ich damals gelernt. Das war, glaube ich, sehr, sehr wertvoll am Anfang. Und diese Erfahrung möchte ich einfach nicht missen, weil die ein ganz großer Vorteil ist und ich heute noch davon profitiere. Aber ich versuche natürlich, meine Kunden und ähm, die, die unsere Bücher auch lesen, unsere Coachings besuchen, da natürlich bestmöglich vorzubewahren, damit die nicht all die Fehler machen, die ich schon gemacht habe. Es reicht meistens, wenn einer den Fehler macht. Aber manchmal, klar, kann man natürlich auch nicht alle Fehler vermeiden.
0: Also auf jeden Fall. Aber das heißt, so rückblickend, war das für dich eine unfassbar wichtige Zeit, dass du da durchgegangen bist, die Erfahrungen dann einfach gemacht hast, oder?
1: Ja, aber ich will nicht sagen, dass es einfach war. Klar hat das Spaß gemacht, aber es war schon eine große Herausforderung. In verschiedener Hinsicht. Ich musste mich plötzlich mit Technik, mit grafischen und kreativen Sachen auseinandersetzen. Und nur weil ich relativ jung bin, äh, sagt man häufig, ja, der ist halt irgendwie so mit dem Internet aufgewachsen. Natürlich kann er einen Webshop aufbauen. Nee, kann ich nicht. Ich habe BWL gelernt und eine Ausbildung als Industriekaufmann. Ich komme vom Bauernhof. Ich kann nicht programmieren. Ich kann nicht mit äh, Grafikprogrammen äh, umgehen. Ich bin null kreativ. Ich bin der unkreativste Mensch, den man sich vorstellen kann. Aber ich habe diese Probleme und Herausforderungen halt angenommen und aktiv gelöst, mir Hilfe gesucht bei den Punkten, wo ich nicht weiterkam. Ich habe mir damals einen Mentor gesucht und auch zum Glück gefunden, auch so Sachen wie Steuern oder rechtliche Sachen. Ich kenne viele Gründer, die scheitern nur allein am Thema Recht und Steuern. Die haben vielleicht teilweise eine brillante Geschäftsidee, könnten Tausende von Leuten weiterhelfen, scheitern aber am Thema Steuern und, und Recht vielleicht, weil sie es einfach zu kompliziert angehen, zu überdramatisieren. Natürlich muss man sich irgendwie damit auseinandersetzen, aber letztendlich muss man mit so einem Onlineshop auch mal in den Start kommen und sich nicht nur den ganzen Tag mit rechtlichen Themen auseinandersetzen. Und da habe ich, glaube ich, sehr viel gelernt, auch über mich selbst logischerweise, aber auch über das Umfeld. Ich habe natürlich damals viele gehabt, die das sehr cool fanden, mich unterstützt haben, aber auch viele, die das gar nicht so lustig fanden, dass ich plötzlich jetzt so das Risiko eingehe mit meinem Studium in der Tasche. Ich habe ein sehr, sehr gutes Studium abgeschlossen, hätte eine sehr gute Karriere machen können in irgendeinem Unternehmen Deutschlands, aber... Ich habe gesagt, nee, das, das werfe ich mehr oder weniger alles weg, weil ganz ehrlich, aus meinem Studium kann ich nicht wirklich viel gebrauchen, viel zu theoretisch, ähm, werfe das mehr oder weniger weg, um mein eigenes Ding zu machen und das kann natürlich Menschen auch demotivieren, mich demotiviert das nicht, bei mir erzeugt das eher so eine, so eine Einstellung, ja, jetzt erst recht, den, den zeige ich es mit einer Portion gesundem Selbstbewusstsein, was ich habe. Aber viele Menschen haben dieses Selbstbewusstsein nicht. Die lassen sich davon dann entmutigen, die lassen sich runterziehen. Und wenn das der Fall ist, ist das ganze Projekt natürlich schon zum Scheitern dann verurteilt.
0: Wenn wir jetzt Hörerinnen oder Hörer haben, die vielleicht an so einem Punkt sind, zu überlegen, gehe ich nur den angestellten Weg oder setze ich einfach diese Idee, die ich habe, in die Tat um. Was würdest du diesen Menschen raten? Was ist sozusagen der beste Tipp für genau die?
1: Dann sage ich mal sowohl als auch. Also ich kann ja auch im Angestellten-Dasein nebenbei schon was aufbauen. Bei mir war es damals parallel zum Studium, wo ich das gemacht habe. Auch das Studium war ein bisschen zeitintensiv. Vielleicht ein 40-Stunden-Job ist zeitintensiver. Ja, klar ist das mega anstrengend, ein eigenes Online-Projekt oder Business-Projekt oder was auch immer in die Richtung umzusetzen, wenn man einen 30, 40, 50-Stunden-Job hat. Aber wenn man das wirklich will, kriegt man das schon hin. Die Frage ist halt, noch, will man das halt wirklich? Und? Natürlich, wenn man das berufsbegleitend macht, dauert es halt ein bisschen länger. Das ist auch klar. Aber dafür hat man halt diese Sicherheit, die einen Job bietet. Dafür hat man vielleicht nicht so viele negative Stimmen in der direkten äh, Umgebung. Man muss sich halt schon überlegen, wie setzt man wo seine Zeit fokussiert ein? Und ich glaube, dass jetzt bis auf wenige Ausnahmen grundsätzlich jeder alles schaffen und erreichen kann, wenn er nur den größten Fokus darauf setzt. Äh, und die Frage ist, ist man halt bereit, diesen Preis dafür zu zahlen. Also Preis im Sinne von Zeit da rein zu investieren. Ich gebe mal ein anderes Beispiel. Ich bin kein guter Tänzer. Aber ich tanze gerne. Aber ich kann es einfach nicht. Und ich habe es noch nie gelernt. Und ich glaube, wenn ich meinen Fokus draufsetzen würde, könnte ich ein guter Tänzer werden. Jetzt wahrscheinlich kein, keine Tanzwettbewerber gewinnen, aber ich glaube, ich könnte ein guter Tänzer werden, wenn ich es wollen würde. Und wenn ich meinen Fokus und meine Zeit da rein investieren würde. Mache ich nicht. Aber wenn ich das tun würde, wäre das, glaube ich, sehr gut. Und ich glaube, das gilt für viele Bereiche. Wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen übergewichtig wäre, glaube ich trotzdem, dass ich einen Marathon laufen könnte, wenn ich nur genügend Zeit und Fokus darauf investiere. In dem Fall dann richtige Ernährung, vernünftiges Aufbauprogramm für Sport, langsam anfangen mit 1, 2, 3 Kilometern, bis man dann irgendwann bei den 42 Kilometern ist. Und da ist immer die Frage, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Also bin ich bereit, Sachen auch aufzugeben? Ja, Wenn ich jetzt etwas übergewichtig bin und ich will einen Marathon laufen, dann kann ich vielleicht nicht mehr, gut, jetzt im Moment ist Corona-Pandemie, aber auch das wird der ja vorbeigehen, dann kann ich vielleicht nicht mehr mit meinen Kumpels regelmäßig ähm, Bier trinken gehen oder mir jeden Tag eine Tüte Chips auf dem Sofa ähm, reinpfeifen. Das, das geht dann halt nicht mehr. Und das ist die Frage, will ich diesen Preis zahlen? Und, und viele sind dazu nicht bereit. Die wollen gerne Reichtum, die wollen Freiheit, die wollen selbstbestimmtes Leben. Aber sie sind nicht bereit, dafür ihren Arsch hochzukriegen und sich zu bewegen. Und das muss ich halt beim Business leider leider Gottes halt auch.
0: Wow. Das ist eine klare Aussage. Finde ich mega gut. Wie, wie sieht es bei dir aus? Du bist jetzt ja mega bekannt und erfolgreich mit deinen Kongressen, mit der Contra, Erfolgsfinanz oder auch dem Gründerkongress. Wusstest du schon intuitiv, dass es eines Tages mal in so eine Richtung geht? Oder hat sich das so entwickelt? Oder was ist so dein Erfolgsgeheimnis, um jetzt diesen Bekanntheitsgrad zu haben?
1: Ja, das hat sich in der Tat ganz spannend entwickelt. Also wir machen das jetzt über einen Zeitraum von zehn Jahren. Wir sind jetzt heute 40 Mitarbeiter, aber irgendwann mal ganz alleine gestartet. Also mein Geschäftspartner und ich zu zweit. Ähm, ich bin kein Freund davon, sich sehr langfristige Ziele zu setzen und sehr große Ziele zu setzen. Andere sagen das anders und für viele andere funktioniert es auch anders. Für mich funktioniert es besser, wenn ich mehr so einen Planungshorizont von ein bis zwei Jahren habe und dann die Ziele etwas kleiner sind, aber dafür konkreter und greifbarer und mit dieser Philosophie bin ich eigentlich die letzten zehn Jahre gemeinsam mit meinem Business gewachsen. Und der Ursprungsgedanke war der, dass ich mir sagte, okay, als Angestellter verdiene ich eine Summe X, aber als Selbstständiger könnte ich vielleicht das Doppelte verdienen. Aber dafür kann ich selbstbestimmt leben. Das war eigentlich eher so die, die Ausgangsbasis. Ich möchte eigentlich gerne ein bisschen mehr verdienen wie als Angestellter, aber vor allem den Vorteil zu haben, ich bin halt frei und selbstbestimmt. Und dann haben wir das aufgebaut und wir haben gesehen, okay, es funktioniert ganz gut und es werden mehr Kunden und wir könnten größer werden. Und dann habe ich irgendwann überlegt, okay, stelle ich mal den ersten Mitarbeiter ein. Jemand, der so meine rechte Hand ist und ähm, der mich ein bisschen entlastet, der dazu führt, dass ich vielleicht mich mehr um die strategischen Sachen kümmern kann, dass das Business weiter wachsen kann. Was habe ich getan? Das war der Simon. Das war ein, ein absoluter Glücksgriff. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ähm, Simon saß beim Edeka an der Kasse und konnte nichts und ähm, hatte aber einfach eine extrem gute Auffassungsgabe und war einfach extrem motiviert und war dann über mehrere Jahre hinweg meine rechte Hand und eine sehr, 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 sehr wertvolle Unterstützung für unser Business und ich glaube, wir wären heute nicht da, wenn wir ihn damals in den ersten Jahren nicht gehabt hätten. Es ist auch schon fünf Jahre nicht mehr bei uns, aber wenn wir ihn nicht gehabt hätten, wären wir halt heute nicht dort. Aber trotzdem war das Business immer noch relativ auf Sparflamme darauf auf Effizienz getrimmt, mit wenig Zeitansatz maximal viel Umsatz machen und 2016 bin ich nach Köln gekommen. Und mein Geschäftspartner Christoph und ich, wir waren damals zu vier oder zu fünf, glaube ich, haben gesagt, komm, lass uns mal ein bisschen mehr aufs Gaspedal drücken und schauen, wie groß unser Business so werden kann, wenn wir es mal ein bisschen ernsthafter angehen, ein bisschen professioneller, mit, mit noch mehr Ehrgeiz und, und Motivation, weil ich bin jemand, der sich später selber nicht vorwerfen will, wenn er mal alt ist, was wäre gewesen, wenn… Was wäre damals gewesen, wenn wir mal das richtig gemacht hätten? Was wäre gewesen, wenn ich dieses oder jenes gewagt oder probiert oder irgendetwas gemacht hätte? Und dann haben wir aufs Gaspedal gedrückt. Der Erfolgskongress ist damals äh, entstanden als Online-Kongress. 10.000 Leute wollten wir dafür haben. Wir hatten beim ersten Mal schon 25.000 Teilnehmer und da haben wir gemerkt, Mensch, wenn wir ein bisschen Gas geben, es passiert richtig was. Und dann haben wir das Gaspedal weiter durchgedrückt, hatten dann plötzlich sechs Mitarbeiter, dann waren es irgendwann zehn Mitarbeiter und ähm, dann haben wir gemerkt, Mensch, das funktioniert nicht nur beim Gründerkongress, äh, nicht nur beim Erfolgskongress, dann gab es einen Gründerkongress, dann gab es einen Finanzkongress, dann gab es ein Gipfeltreffen und alles ist weiter gewachsen, es kamen mehr Kunden dazu und das bedeutete dann auch mehr Feedback, besseres Feedback und alles war so eine Aufbruchstimmung und so nach sechs, sieben Jahren, wo es das Business gab, haben wir gedacht, Mensch, wir stehen hier gerade eigentlich am Anfang ähm, von etwas äh, Großartigem und dann mussten wir irgendwann äh, ein neues Büro beziehen, was du dann ja auch kennenlernen durftest, 2018, da waren wir, weiß nicht, vielleicht so 20 Leute, jetzt sind wir knapp 40, also wir wachsen schon sehr stringent, jetzt nicht von heute auf morgen, aber schon sehr, sehr motivierend. Und Christoph und ich haben letztes Jahr gesagt, wir wollen uns verdreifachen in den nächsten drei Jahren. Und da geben wir gerade richtig Gas. Und ich habe Stand heute immer noch ähm, den Eindruck, wir stehen immer noch am Anfang von dem, was wir machen wollen. Wir legen gerade erst richtig los. Es ist quasi gerade so das Ende vom Anfang, habe ich den Eindruck. Also so die, die erste Startup-Phase haben wir Gefühl gerade äh, hinter uns gelassen. Jetzt starten wir gerade erst richtig rein, weil jetzt fangen wir an, auch Strukturen einzuziehen. Es gibt eine Führungsebene. Wir diskutieren Themen wie ähm, betriebliche Altersvorsorge oder ähm, andere Sozialleistungen, die wir anbieten können, vermögenswirksame Leistungen beispielsweise. Und, und es gibt Urlaubsanträge und, und solche Sachen, was es vorher bei so einem kleinen Startup logischerweise nicht, ähm, nicht gab. Und das ist... Ja, immer mit diesem Blickwinkel ein, zwei, drei Jahre dann entstanden und das funktioniert für uns. Ja, Das, das muss jeder für sich natürlich wissen. Ähm, ich habe nicht dieses eine ganz große Stern, diesen großen Stern am Himmel, den ich anstrebe und vielleicht nie erreichen werde, sondern ich gucke lieber das, was auf der Straße vor mir liegt und das ich auf jeden Fall ziemlich sicher erreichen werde.
0: Mega inspirierend, total cool. Das heißt für dich ist das Wichtigste einfach sozusagen deiner Leidenschaft zu folgen, das, was dich antreibt, das, was sich für dich richtig anfühlt. Verstehe ich das dann so richtig?
1: Das kann man im Prinzip so sagen, ja. Aber man muss ja auch nochmal klar wiederholen, was ich ganz am Anfang schon mal sagte. Das heißt nicht, dass ich nur mache, ähm, was mir gerade Spaß macht. Ja, auch ich habe unangenehme Tasks, Sachen, die einfach getan werden müssen, Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Klar, wir haben 40 Mitarbeiter. Das bedeutet auch mal eine unliebsame Personalentscheidung zu treffen. Ähm, wir haben eine große Verantwortung gegenüber vielen äh, Leuten. Auch, auch das äh, ist etwas, was, was Druck natürlich auslöst. Also es ist nicht mal alles nur Spaß. Aber jeder sollte etwas finden, was auf einem, auf einem größeren Horizont für ihn einen, eine Antwort auf dieses Warum darstellt. Also warum mache ich jetzt vielleicht gerade diese unliebsame Aufgabe. Und wenn das klar ist, dann hat man auch viel mehr Energie, das äh, zu machen. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Basis für Erfolg.
0: Wow. Eines eurer Babys oder Unternehmen, wie ich es jetzt benennen möchte, ist gründer.de. Kannst du mal darüber reden, alle, die das vielleicht noch nicht äh, kennen oder so, worum geht es genau bei euch, bei dieser Domain, bei, diesem, ja, bei dieser Webseite?
1: Genau, also wenn man die Website aufruft, ähm, wo wir großes Glück hatten, dass wir die überhaupt bekommen hatten damals, ähm, gestartet als kleiner Blog. Ich weiß noch, als ich die ersten Artikel geschrieben hatte, hatten dann so 10, 20.000 20 Besucher nach ein paar Jahren auf dem Blog, wo ich mega stolz drauf war, also pro Monat und ähm, da haben wir schon viele Leute mit erreicht, aber... Wir haben dann irgendwann angefangen, eine richtige Redaktion draufzusetzen und es wurden aus 10.000 Leuten im Monat dann irgendwann 100.000. Jetzt steuern wir gerade auf 200.000 Besucher im Monat, also 2 Millionen etwa im Jahr hin. Und mittlerweile sitzt da eine vierköpfige Redaktion drauf und da wollen wir vor allem in Form von Text-Content, jetzt in den nächsten Monaten soll auch video folgen, dann Gründern und angehenden Gründern das nötige Know-how vermitteln, was sie brauchen. Ja, wie melde ich ein Gewerbe an? Wie kriege ich eine Finanzierung? Wie ermittle ich eine Geschäftsidee? Wie sieht ein gutes Geschäftsmodell aus? Mit vielen Beiträgen in alle Bereiche rein. Von so grotesken Sachen, wie gründe ich einen Friseur, bis hin zu Themen, wie setze ich E-Mail-Marketing für meinen Online-Shop auf. Also auch sehr in die Breite. Ich finde dort auch Hashtags für Instagram und wie ich meine Steuererklärung als äh, Selbstständiger ausfülle. Also sehr, sehr breite Themenauswahl. Weit über 1000 Artikel haben wir da mittlerweile online. Und das ist so ein bisschen unser Einstiegstor. Darüber ziehen wir sehr viele Leute, insbesondere von der Google-Suchmaschine, auf unser Portal und dann bieten wir dort weiterführende Angebote an. Also man kann Bücher von uns erwerben. Zwölf Stück habe ich mittlerweile rausgebracht. Dann zwei weiteren sitze ich gerade dran. Wir haben viele Webinare, die wir anbieten, Online-Events, die du gerade auch schon ansprachst, wie den Gründerkongress zum Beispiel, wo es dann in den Vorträge reingeht. Und darüber hinaus gibt es dann entsprechend persönliche Coachings. Also wir ermöglichen das viermal im Jahr, dass man zu uns zum Beispiel ins Büro kommen kann, drei, äh, zweieinhalb Tage mit meinem Team und mir dann gemeinsam arbeiten kann, in, in workshop basis sehr, sehr intensiv. Und ähm, danach begleiten wir die Leute dann online weiter beim tatsächlichen Aufbau das Online-Business. Und so sind wir so ein bisschen strukturiert und das ist die Art, wie wir unsere Kunden dann oder halt im ersten Schritt die Leser unterstützen.
0: Und die ganzen Erfahrungen, die kommen aus eurer, oder die ganzen Tipps, die ihr sozusagen rausgibt, die kommen aus eurer Erfahrung und aus eurem Netzwerk dann? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es gibt mehrere Quellen. Also unsere eigenen Erfahrung natürlich auch. Also wir haben ja schon diverse Sachen aufgebaut. Auch so, so spannende Sachen wie zum Beispiel, dass wir eine Rum- und Genussmesse veranstalten wir bieten ja auch so, sonst, sonst messen an, verschiedene Events in verschiedenen Bereichen, es gibt ja zum Beispiel auch den Finanzkongress und das Know-how geben wir natürlich immer gerne weiter, ansonsten haben wir ein sehr ausgeprägtes Netzwerk natürlich, wir haben auch eine Net eigene Netzwerkgruppe gegründet, die One-Idea-Mastermind mit führenden Online-Unternehmern, wo wir natürlich auch immer das, das aktuellste Know-how dann uns ja, herholen und uns selber auch weiterentwickeln aber natürlich auch von unseren Kunden direkt. Also wir sind sehr eng im Austausch mit unseren Kunden und wissen natürlich in allen möglichen Branchen, was da gerade funktioniert, wie es funktioniert. Und das Spannende ist diese... Geschäftsmodelle, ob sie funktionieren oder nicht funktionieren, sind weniger branchenabhängig, sondern eigentlich eher davon abhängig, wie setze ich sie um. Also wenn ich zum Beispiel einen Kunden habe, der hat eine Hundeschule, so eine klassische Offline-Hundeschule und hat jetzt logischerweise während Corona irgendwie ein Problem mit seinem Geschäftsmodell und hat jetzt angefangen mit seinem eigenen Hund Online-Hundekurse anzubieten, also zum Beispiel, wie erziehe ich meinen Hund in Form von Videos. Und das, was bei dem in dem Bereich funktioniert, funktioniert aber auch in anderen Bereichen, wie beispielsweise einer Burnout-Behandlung ja, oder Burnout-Prävention, was ja ein völlig anderes Thema ist, aber die, die Mechanismen, die Strategien dahinter sind ähnlich. Beide brauchen eine Webseite, beide brauchen idealerweise Webinare, vielleicht beide einen Instagram-Account, natürlich mit anderen Inhalten, aber ähm, die Vorgehensweisen, die Strategien, die sind dann doch sehr, sehr ähnlich. Und so können sich diese beiden Personen beispielsweise innerhalb unseres Netzwerks auch sehr gut austauschen gegenseitig unterstützen. Und das sind verschiedene Quellen, wo wir unser Know-how herbekommen. Und das versuchen wir möglichst direkt, möglichst ungefiltert an unsere Kunden ähm, zurückzugeben. Die jetzt hier beim Podcast äh, zuhören, merken das ja vielleicht teilweise meine meiner Aussage und ausdrucksweise schon, ich bin oft sehr ehrlich und sehr direkt. Und wenn mir ein Kunde sagt, er will das und das machen, und ich finde das nicht gut, dann werde ich ihm das auch kommunizieren, dass das nicht gut ist. Weil keinem ist irgendwie weitergeholfen, wenn man erstmal sagt, ja, das ist so schön gemacht, da müssen wir uns vielleicht nochmal in einem Workshop zusammensetzen, dass wir das vielleicht nochmal ein bisschen modellieren. Nein, wenn es, kann ich das hier sagen, wenn es Kacke ist, dann ist es halt kacke und dann sage ich ihm das und da muss man keine Zeit damit vergeuden, da noch ein bisschen rumzufallen, weil manche sterben ja mit der Pfeile in der Hand, weil sie so lange an ihrer Positionierung fallen und so weiter. Nein, dann muss man vielleicht manchmal auch einfach ein bisschen radikaler vielleicht vorgehen, eine Idee verwerfen und auf ein anderes Pferd setzen. Und das ist das Schöne, was wir auch haben in so einem Online-Business-Zeitalter, dass wir da auch relativ schnell mit relativ wenig Aufwand verschiedene Sachen ausprobieren können. Weil ganz ehrlich, auch nicht alles, was wir anfassen, ist Gold. Wir haben auch diverse Projekte in den, in den Sand gesetzt, die nichts geworden sind. Zum Beispiel haben wir mal versucht, einen Gesundheitskongress aufzubauen. Weil wir dachten, Finanzkongress... Erfolgskongress, Gründerkongress können wir, dann können wir Gesundheitskongress auch. Nee, können wir nicht, kann ich jetzt sagen, haben wir nicht hinbekommen. Weiß aber kaum einer, weil wir das Projekt halt eingestellt haben. Es gibt ungelogen, also ich sollte vielleicht eins vorweg sagen, ich kann eigentlich nicht kochen und bin auch ziemlich unbegnadet gut da drin, muss ich sagen, also sehr, sehr schlecht da drin. Und es gibt ein Kochbuch von mir, Einfach, Schlank und Lecker heißt das, Hing auch mal mit einem Projekt zusammen. Es gibt genau zwei Exemplare von dem Buch, die stehen bei mir zu Hause im Regal, weil das Projekt einfach grandios gescheitert ist. Wenn ich jetzt rückblickend darauf gucke, auf dieses Projekt, muss ich sagen, ja, das war eigentlich total klar, dass das scheitern wird. Wir haben es aber trotzdem ausprobiert, haben aber auch relativ früh die Reißleine gezogen, weil wir dann doch gemerkt haben, es funktioniert nicht. Deswegen gibt es von diesem Buch beispielsweise, das war Teil des Projektes, zwei Musterexemplare. Und die stehen jetzt bei mir zu Hause. Und wenn meine Verlobte äh, Besuch hat und die mich wieder zum 75. Mal fragen, was ich beruflich mache und ich habe keine Lust auf die Diskussion, dann sage ich, dass ich Koch Kochbücher schreibe.
0: Und dann oh. ist die Diskussion sofort äh, erledigt. Das ist doch mega cool. Dafür ist es doch super. <lacht> Zwei Sachen erstmal bezogen auf alle Hörerinnen und Hörer. Den Link zu gründer.de und so werde ich natürlich auch in die Shownotes mit reinsetzen, sodass alle direkt dann zu euch finden können. Und dann direkt zu deinen Themen direkt angehangen. Wie sieht das denn aus, wenn Leute jetzt irgendwie ein Projekt haben, wo sie einfach nach längerer Zeit merken, nee, das läuft einfach überhaupt nicht. Wie zieht man dann die Reißleine? Macht man dann einfach einen Cut und sagt, alles, was bisher war, das war Erfahrung, ist egal? Und, oder Erfahrung ist super? Oder kannst du da irgendwie Tipps dann geben, dass man halt eben nicht zu viel Zeit da noch rein investiert?
1: Ja, also ich würde nicht komplett alleine diese Entscheidung treffen. Aber auch ganz wichtig, ich würde auf keinen Fall jemanden um Rat fragen, der keine Ahnung hat. Also wenn ich einen Marathon laufen will, dann frage ich ja auch nicht irgendjemand, der weder Sportwissenschaftler ist, noch jemals selber Marathon gelaufen ist. Es gibt ja so Leute, die haben auf alles eine Antwort und wissen alles besser. Und genau die frage ich nicht. Und ich glaube, wenn man diese Aussage jetzt im Kopf hat, dann fallen einem direkt ein paar Leute ein, wo man weiß, okay, die frage ich besser wirklich nicht. Also ich brauche jemanden, den ich fragen kann. Wen kann ich fragen? Jemand, der das schon mal erfolgreich gemacht hat, der die Sache einschätzen kann und da am besten halt einen anderen Gründer oder einen Coach oder einen Mentor oder einen Berater, jemand, der schon mal erfolgreich was aufgebaut hat oder erfolgreich dafür gesorgt hat, dass andere erfolgreich was aufbauen, wenigstens das, weil die einen komplett anderen Blickwinkel haben, komplett andere Fragen stellen und das Behaupte ich mal, viel besser beurteilen können als vielleicht der eigene Partner, ähm, der vielleicht einfach nur sein so Angestellten-Dasein genießt, vielleicht ein kluger Kopf ist, aber das halt einfach nicht einschätzen kann. Und den würde ich zur Rate ziehen. Und wenn der sagt, nee, das hat kein Potenzial und ich habe dasselbe auch im Bauchgefühl, dann ist es wahrscheinlich wirklich so. Und dann ist es besser, oft ein bisschen schneller das Ganze fallen zu lassen als äh, zu spät. Aber selber ähm, einfach nur was fallen lassen, ohne eine solche Meinung von jemandem, der es beurteilen kann, ist halt auch gefährlich, weil es kann halt auch dann wirklich einfach eine Fehleinschätzung sein. Weil manchmal sind es einfach so kleine Stellschrauben, die man dann, dann drehen muss, die man bisher einfach noch nicht gesehen hat oder vielleicht gar nicht weiß, dass es die gibt. Ähm, manchmal ist es oft so, das erlebe ich ganz oft in der Praxis, dass Sekunden Kunden super Ideen haben, ein großartiges Produkt haben, aber sich das Produkt nicht verkauft. Das ist so der Klassiker eigentlich. Und das heißt aber nicht, dass das Produkt schlecht ist. Das heißt auch nicht, dass es vielleicht keinen Markt dafür gibt und das heißt auch nicht, dass es vielleicht keiner braucht. Es hat nur vielleicht einfach noch keiner verstanden, genau was es ist. Und das ist so oft das Problem, man selbst ist ja nicht sein eigener Kunde, man hat dann irgendwelche Scheuklappen auf und sieht dann oft gar nicht die Fragen, die sich ein Kunde stellt. Man selber würde es ja nicht kaufen, man selber durchläuft diesen Prozess einer Kaufentscheidung bei seinem eigenen Produkt nicht. Und dann kann es oft manchmal ganz einfach sein, dass man halt das Wording ein bisschen anpasst, den Titel, das, den Produktnamen, die Präsentationsform vielleicht oder die Art und Weise, wie verkauft wird und dann funktioniert es plötzlich. Aber manchmal ist es überraschend trivial einfach, aber leider halt auch nicht in allen Fällen. Ne? Also in, in vielen Fällen, wenn das eigene Bauchgefühl sagt, das funktioniert hier irgendwie nicht, dann wird es wahrscheinlich meist auch nicht funktionieren das ist leider halt auch häufig so eine sich selbstbestätigende, bestätigende nennt man das, so eine selbst, Prophezeiung? selbstbestätigende Prophezeiung. Wenn ich selber schon nicht dran glaube, dass ich einen Marathon laufen kann, dann werde ich es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Und wenn ich selber nicht dran glaube, dass ich abnehmen kann, werde ich wahrscheinlich auch nicht abnehmen. Und genauso ist es beim Business auch. Und wenn ich nicht dran glaube, dass ich dieses Produkt verkaufe oder jemand es kaufen wird, dann wird das wahrscheinlich auch nicht passieren, dass das jemand kauft. Und ähm, Deswegen Gefühl spielt doch auch bei all der Rationalität, die wir reinbringen. Also wir sind ja sehr zahlenfokussiert bei uns. Wir machen sehr viele Tests. Nichts soll bei uns durch Zufall passieren. Trotzdem, wenn wir Reviews machen, also Entscheidungen nochmal überdenken im Nachgang, dann kommen wir sehr häufig zu dem Fazit, dass eigentlich das Bauchgefühl, was wir bei der Sache hatten, dann doch das Richtige war.
0: Besser geht es doch nicht. <lacht> Ich würde jetzt gerne noch zu einem Thema kommen und zwar, du zählst als E-Mail-Marketing-Gott. Ja. Wieso ist E-Mail-Marketing für dich so etwas Besonderes, auch noch in der heutigen Zeit? Ja,
1: das ist ganz spannend. Angefangen habe ich lustigerweise mit dem genauen Gegensatz. Als ich meinen Uhrenshop damals aufgebaut habe, habe ich mir natürlich auch diverse Vorträge, Videos, Bücher und so weiter von äh, selbsternannten Gurus reingezogen und natürlich auch erfahren, dass man E-Mail-Marketing machen soll. Und ich habe damals gesagt, nee. Ähm, ich weiß es besser, in der heutigen Zeit geht das auch ohne E-Mail-Marketing. Und das war, glaube ich, der größte Fehler, den ich bisher überhaupt gemacht habe. Also alleine so dumm und naiv zu sein, zu sagen, ich habe hier gerade BWL studiert und ich wüsste besser als Sie, die schon erfolgreich gemacht haben, wie man ein Business aufbaut, ist ja an sich schon ziemlich, ziemlich dumm. Also hört durchaus, liebe Teilnehmer, auf diejenigen, die das schon mal erfolgreich geschafft haben, was ihr möglicherweise ähm, anstreben wollt. Und ich habe dann das große Glück gehabt, dass ich einen Mentor gefunden habe, bei dem ich unter die Motorhaube gucken konnte, also genau sehen konnte, wie sein Business läuft, wo die Umsätze herkommen. Und der hat seinen Umsatz damals nahezu ausschließlich mit E-Mail-Marketing e gemacht. Also das komplette Gegenteil von dem, was ich damals dachte. Und das habe ich, glaube ich, gebraucht, um aufzuwachen. Und hätte ich das nicht gesehen, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Weil wir als Menschen haben ja oft Probleme damit, etwas zu glauben, was wir uns nicht vorstellen können. Und ich konnte es mir ja nicht vorstellen. Ich hatte die festgefahrene Meinung, E-Mail-Marketing ist ein alter Hut. Ist es ja auch. Aber dann habe ich das gesehen und dann habe ich es verstanden. Und seit dem Moment ist E-Mail-Marketing ein sehr zentraler Bestandteil in meinem Kopf. Und wir haben unser gesamtes Business von Beginn an auf E-Mail-Marketing aufgebaut. Und es ist auch bis jetzt heute ins Jahr rein ein also es ist immer noch der Nummer eins Marketingkanal, immer noch voller Fokus, aber wir fangen eigentlich jetzt erst langsam an, Prozesse darum rumzubauen. Also dass wir auch ohne E-Mail-Marketing Umsatz machen. Aber eigentlich alle Verkaufsprozesse, die wir haben, haben irgendwo eine E-Mail-Marketing-Komponente dabei. Und wir haben jetzt mittlerweile eine Viertelmillion E-Mail-Empfänger bei uns im Unternehmen, die kriegen dreimal ungefähr pro Woche eine E-Mail. Also ich glaube, ich weiß, wovon ich spreche. Und das ist auch heute immer noch Chefsache. Also wir haben weit über 1000 Newsletter rausgeschickt in den letzten zehn Jahren. Und jeder Newsletter wird auch heute noch von mir persönlich geprüft und freigeschaltet, weil das halt einfach das, das Herzstück ist. Und ohne E-Mail-Marketing würden wir, würden wir pleite gehen. Ja, Das ist definitiv so. Aber zum Glück kann uns das ja keiner nehmen einen Instagram-Account, Twitter-Account, Facebook-Account oder was auch immer, das kann der Anbieter uns sperren. Aber bei E-Mail-Marketing ist das nicht so einfach. Ja, ich kann mal auf einer Blacklist landen mit meinem E-Mail-Server, aber ich kann den E-Mail-Anbieter wechseln. Ich kann die Versandadresse wechseln. Ich kann die verlinkte Webseite wechseln. Ich kann die Inhalte austauschen. Und das schafft mir einfach unglaublich viel Freiheit als Unternehmer und unglaublich viel Sicherheit, bei den entsprechenden Verpflichtungen, weil natürlich fänden unsere Mitarbeiter das nicht so lustig, wenn es dann am Monatsende heißt, sorry, diesen Monat mal kein Gehalt, wahrscheinlich nächsten Monat wieder. Das findet man als Angestellter meist nicht so lustig und in der Situation waren wir noch nie und ich hoffe auch nicht, dass wir jemals in die Situation kommen. Und deswegen habe ich mich sehr, sehr intensiv mit E-Mail-Marketing auseinandergesetzt, auch mit so Fragen, wie lauten Betreffzeilen? Machen wir Bilder in die E-Mails rein oder nicht? Haben wir schicke Newsletter-Templates oder ganz einfache Text-E-Mails. Wie sehen Verlinkungen aus? An welchem Wochentag verschicken wir? Um welche Uhrzeit verschicken wir? Mittlerweile bin ich da so, also wir haben ja, weiß nicht, bestimmt 3.000, 4.000, 5.000 E-Mail-Newsletter die letzten Jahre rausgeschickt und tausende Tests gemacht und natürlich bin ich damit aber so tief drin, dass ich mir im Moment zum Beispiel immer mal wieder die Frage schicke, schicke ich eine E-Mail um 9.30 Uhr raus oder 9.32 Uhr? Da, so, bei solchen kleinen Detailpunkten sind wir mittlerweile schon angekommen. Das ist von unsere Kunden natürlich einfach viel zu weit weg. Da geht es um die, die großen Punkt, überhaupt mal E-Mail-Marketing, wie generiere ich Adressen, welches System verwende ich. Und da freue ich mich natürlich immer, dass ich dann da auch absoluten Profis immer noch eine ganze Menge Know-how transportieren kann, aber auch entsprechend absoluten Einsteigern. Und das macht meinen Job entsprechend auch so ein bisschen spannend, dass wir alle Kundengruppen haben, die so bei 0,0 stehen, keine Erfahrung haben, teilweise gar nicht wissen, was E-Mail-Marketing ist, teilweise genauso denken, wie ich damals gedacht habe, E-Mail-Marketing, alter Hut und so weiter, aber teilweise auch echte Profis, die damit schon sehr viel Geld verdienen, teilweise vielleicht sogar mehr Geld als wir selbst, aber das einfach noch nicht so im Kern und im Detail durchleuchtet haben, wie ich es dann entsprechend getan habe.
0: Kannst du E-Mail-Marketing jedem Unternehmen oder Selbstständigen empfehlen, sowohl online als auch offline, bei Dienstleistungen, bei Produkten, wie auch immer oder gibt es da auch irgendwelche Beschränkungen?
1: Ja, kann ich jedem empfehlen. Ich fände es total dumm, nicht auf E-Mail-Marketing zu setzen. Ähm, also mindestens mal für 99 Prozent der Unternehmen. Ich habe Probleme gerade in meinem Kopf, überhaupt ein Beispiel zu finden, wo E-Mail-Marketing jetzt wirklich so gar keinen Sinn macht. Aber selbst wenn ich Zahnarzt wäre, kann wenn ich Zahnarzt wäre und ich wüsste, wann sind die Leute da, bei einer professionellen Zahnreinigung, spätestens sechs Monate später, sollte der wiederkommen. Dann schicke ich ihm Reminder per E-Mail, vielleicht per SMS, vielleicht rufe ich auch mal an oder einen Brief. Ja? Aber alles ist günstiger als... also E-Mail e ist günstiger als SMS, anrufen oder Brief und komplett automatisierbar. Wenn ich einen Messestand hätte, wenn Messen mal wieder stattfinden würden und ich sammle dort Visitenkarten ein, ich würde die sofort einscannen, ich würde ihnen sofort eine, eine vordefinierte, automatisierte E-Mail-Kampagne schicken. Ähm, der Name wird von der Visitenkarte übernommen und dann geht der Text direkt weiter. Hey Michael, schön, dass wir heute die Gelegenheit hatten, hier auf der Messe über... Auch, Photovoltaikanlagen zu sprechen. Ich hatte ja schon kurz angesprochen, ich schicke dir per äh, E-Mail noch ein paar Informationen hinterher, dieses Versprechen möchte ich hiermit erfüllen. Schau mal im Anhang eine PDF zu dem neuesten Modell, was gerade auf den Markt gekommen ist. Übrigens, ich habe ja noch ein kurzes Video dazu aufgenommen, wo ich einfach mal zeige, wie so eine Photovoltaikanlage auf meinem Privathaushalt aus, ähm, aussieht. So, da habe ich direkt mehrere Sachen mit, mit drin. Ne? Auch so, hey, der nutzt selber seine Produkte. Ja, ähm, wenn ich eine Photovoltaikanlage verkaufe und ich selber keine Photovoltaikanlage auf dem Dach habe, wird es schwierig. Ja? Wenn ich ein Audi verkaufen möchte als Autoverkäufer und ich komme dann da mit einem Opel Kadett an, wird das vielleicht bei dem einen oder anderen schwierig, ähm, einen Kaufabschluss zu erzielen, Da der Kunde sich natürlich fragt, warum fährt der Opel Kadett, sagt mir aber, Audi sei, sei das beste Auto überhaupt. Und da kann man so viel, alles, also was online dran steht, eh. Ähm, ja, E-Mail-Marketing ist ein alter Hut, aber einfach unfassbar mächtig, weil es ist ja auch sportbillig, ja. So, so gute E-Mail-Marketing-Software gibt es halt irgendwie für 50, 60, 70, 80, 100 Euro für Einsteiger, ähm, vielleicht noch günstiger. Klar, wenn man so wie wir eine Viertelmillion E-Mail-Empfänger hat, dann geht es in die Tausender rein, aber dafür erreiche ich 250.000 Menschen dreimal im, in der Woche, zwölfmal im Monat und ähm, ja, es gibt, weiß ich nicht, ob es eine Marketingform gibt, die einen höheren Return on Invest hat als E-Mail-Marketing.
0: Mega inspirierend. Thomas, wir sind jetzt schon zeitlich fast am Ende angekommen. Deswegen, ich habe noch ein paar Fragen, ganz kurze Fragen, die ich bitte ganz kurz und knapp einmal zu beantworten, die ich jedem Podcast-Gast immer stelle, weil ich sehr neugierig bin. Und zwar, was ist für dich der Sinn des Lebens? Wofür sind wir hier auf Erden?
1: Also kurze Fragen beantworten, ist ja nochmal eine ganz große Stärke. <lacht> also der Sinn des Lebens, also letztendlich muss das jeder für sich ähm, wissen. Ähm, für mich persönlich ist wichtig, ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen.
0: Wofür denkst du, arbeiten wir Menschen?
1: Um genau das zu erreichen. <lacht> ja, also um dir dieses freie, selbstbestimmte Leben leisten zu können. Ähm, und Arbeit ist natürlich etwas, was man sich, wofür man sich selber entscheidet, was man sich selber suchen muss. Manche machen ihre Leidenschaft zum Beruf, ähm, manche aber auch nicht. Manche arbeiten halt, um zu leben und manche leben, um zu arbeiten. Die Entscheidung hat aber jeder selber.
0: Gibt es noch etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern zum Schluss mitgeben möchtest?
1: Ich eine ganze Menge. Gehen wir nochmal auf den einen <lacht> Punkt ein, was mir ganz wichtig ist, dass man halt nicht nur Inhalte konsumiert, nicht nur träumt, nicht nur überlegt, was könnte man irgendwie alles mal machen, sondern einfach mal Sachen ausprobiert und tut und macht und dann mal stolpert, vielleicht mal hinfällt, wieder aufsteht. Man muss das ja auch nicht alles alleine machen. Man kann sich auch einen Partner suchen, mit dem man das gemeinsam äh, angeht. Ähm, und da bin ich auch ganz ehrlich, ich wäre heute nicht hier und ähm, werden auch keine 40 Mitarbeiter, wenn es nicht äh, mein Geschäftspartner, den Christoph Schreiber beispielsweise, geht, mit dem ich jetzt seit zehn Jahren alles ähm, zusammen mache, businessmäßig. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo, glaube ich, sehr viele wachsen können.
0: Mega inspirierendes Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, alles Gute dir, Thomas.
1: Sehr gerne. Alles Gute dir, Dominik, und noch alles Gute an alle Zuhörer. Macht was draus.
0: Danke dir. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Und ich hoffe, dass es dir genauso viel Spaß gemacht hat wie auch mir. Ich fand es nämlich mega inspirierend. Und ich wünsche dir einfach alles, alles Gute. Hab eine wunderschöne Woche. Und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Auf dem Weg der Leidenschaft. Alles Gute dir und bis dann.